0: Goedemorgen allemaal, we zitten in een serie over het jaar 2023 en we rollen zo langzaam naar het einde van dit jaar toe. De vorige keer heeft die andere Matthijs iets gezegd over polarisatie, een, een sierencampagne van het afgelopen jaar. 2023 was een jaar waarin, ook een politiek jaar, waar de regering viel, waarin we weer gestemd hebben. en in dat politieke jaar waren er een hele hoop leiders die ermee stopten. Mark Rutte die begon ermee, die zei ik, ga, ik stop ermee, ik ga iets nieuws doen. En Daarna kwamen er meerdere politieke leiders die zeiden ik stop ermee. Leiders die stoppen. Ik ben trouwens uh, Matthijs de Man en uh, ik mag samen met mevrouw Jessica en ook Wilfred en Ellen mogen wij uh, het key team zijn, de, de leiderschapsteam van deze kerk. En, en we hebben daar omheen een hele, hele mooie groep met, met teamleiders staan en, en, en nog meer mensen die heel hard meebouwen. En daar zijn we heel erg dankbaar voor. Het is een geweldige, eervolle taak om te doen. En vooral als je een mooie diensten hebt, zoals hier, als de hele zaal vol zit, als we mensen mogen dopen. Uh, en, en dat we ook blijven groeien, dat is fantastisch. Het, het brengt ook wel meer verantwoordelijkheden met je mee. Maar soms wordt het ook zwaarder en met meer mensen komen meer meningen en, en krijgen we mensen die, die soms teleurgesteld zijn. En, en soms denk ik wel eens, ik zou er misschien wel mee willen stoppen. Ik doe het nou vijf jaar, daarvoor ook al een paar jaar, intensief week in, week uit zijn we ermee bezig en is het ook wel veel. Wie van jullie heeft dat wel eens dat je een taak hebt op je werk... Of met vrijwilligerswerk, of misschien in de kerk, of thuis, waarvan je denkt, daar zou ik wel mee willen stoppen. Wie, wie heeft dat wel eens, dat je daarmee worstelt? We gaan vandaag kijken naar een verhaal in de Bijbel, Koning David. En Koning David wil er ook mee stoppen. En ik hoop dat je na die preek besluit om juist misschien op een betere manier en een dapperdere manier om te gaan met die worstelingen. En vooral besluit om door te gaan. Zullen we er samen naar kijken? Het verhaal gaat over koning David, de grote koning David. Dus je begint in de Bijbel en daar begint te lezen, dan lees je over het volk Israël. En Israël trekt rond en komt dan in het beloofde land. Daar gaan ze wonen. En eerst zijn er rechters die het land besturen en daarna komen de koningen. Er zijn allerlei boeken over geschreven in de Bijbel. En de tweede koning was koning David. En koning David was een man naar Gods hart, staat daar. Dat betekent niet dat alles wat hij deed, dat, 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 dat hij alleen maar goede dingen deed. Maar hij hield van God, hij had, een, had eigenlijk best wel een rauw leven. Daar wordt veel over beschreven. Koning David had, en dat was gebruikelijk in die tijd, heel veel, voor, voor een koning, heel veel vrouwen. En met die vele vrouwen had hij nog meer kinderen. En tussen die kinderen ging het niet altijd goed. En een van die zonen, Absalom, besluit dat hij de macht in dat land Israël. En hij duwt zijn vader van de troon en wordt koning. En er komt een strijd, Er krijgt leiders achter zich. En er komt een burgeroorlog in het land en hij wint. Absalom zit op de troon, maar brengt gedoe, ruzie, verderf. Zelfs zo ergens een verhaal dat, dat je leest dat hij op een publieke plek waar iedereen het ziet, veel van zijn stiefmoeders en vrouwen van de koning verkracht. En David besluit met zijn legerleiders terug te vechten. Maar, zegt hij, dood mijn zoon Absalom niet. En dan lezen we het volgende. David, David schrok, want hij hoorde dat... Zijn zoon was omgekomen. David schrok zo erg dat zijn hele lichaam begon te trillen. En hij ging naar een kamer boven in het gebouw bij de stadspoort. En daar begon hij te huilen. En terwijl hij heen en weer liep, schreeuwde hij, mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom, was ik maar dood in plaats van jij, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Joab, zijn dus legerleider, kreeg te horen dat David huilde en rouwde om zijn zoon Absalom. En toen ook David's soldaten dat hoorden, veranderde hun blijdschap om de overwinning in verdriet. En ze gingen heel stil de stad binnen, zoals een leger dat gevlucht is en zich daarvoor schaamt. David hield zijn handen voor zijn gezicht en schreeuwde, mijn zoon Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En toen kwam Joab de kamer binnen en hij zei tegen David, vandaag hebben wij, u en uw familie gered van de dood. Maar u geeft al uw soldaten het gevoel dat ze zich moeten schamen. U bent vriendelijker voor uw vijanden dan voor de mensen die van u houden. U laat vandaag zien dat uw legerleiders en soldaten voor u niet belangrijk zijn. Want ik weet zeker dat u liever Absalon levend terug had gezien dan ons. Kom, ga naar buiten. In een andere vertaling staat, ga naar de poort. En zeg tegen de soldaten dat u trots op hem bent. Anders blijft er vannacht niet één soldaat meer bij u. Dat is zo zeker als de Heer leeft. En dat zou het ergste zijn wat u in uw hele leven hebt meegemaakt. Ga terug naar de poort, is wat die legerleider zegt. Ga terug naar Het is verrassend eigenlijk, hè? Dat hij terug moet gaan naar de poort. Wie heeft er hier een poort? Ja? Goed zo. Wij, wij hebben er ook een. Wie, zijn er zo weinig mensen? Wie heeft er een poort? En misschien kan je het even hardop met me mee zeggen, ik heb een poort. Ja, ik heb een poort. Wij hebben er ook één. Dat is een beetje een, een, een gammelhouten ding eigenlijk. Dat uh, achter ons pleintje daar uh, onze, mijn zoon zet, die vindt het leuk om daar te voetballen. En die probeert dan vooral op, op het schuurtje te mikken. Maar hij schiet ook heel vaak tegen de poort aan. Dus dat ding, ja, hij zit er wel. Maar als je er een goede zetting aan zou geven, dan zou je zo bij ons uh, naar binnen kunnen. De poort. Mijn, mijn vrouw Jessica, die heeft een, een tijdje in uh, Jeruzalem gewoond. En, en wij zijn daar later nog een keer samen naar terug gegaan om eens te kijken van hè, waar woonden ze dan, en welke tentjes uh, had ze toen graag. En als je in Jeruzalem bent, dan besef je pas wat een poort eigenlijk is. Je hebt daar prachtige poorten, de Damaskuspoort en majestueuze Majestueus, als je daar aankomt. Maar vooral de Jaffa poort, als je daar aankomt, dan... Dan, het, het, is een soort, het is een soort amfitheater waar je in afdaalt om naar de poort te gaan. Een amfitheater waar van alles gebeurt, waar het leven bruist. En als je dan verhalen in de Bijbel leest dat de poort de plek is waar, waar, de, waar de wijze mensen samenkwamen, Waar rechtspraak plaatsvond. De poort is de plek waar de stad bestuurd wordt, waar geregeerd wordt. En als David naar die poort, dan zegt hij Joab, eigenlijk je moet teruggaan naar die plek om de stad te regeren. Jouw verdriet, jouw zorgen, je hebt, je hebt verantwoordelijkheden en taken die verder gaan. Je hebt verantwoordelijkheden die boven dat verdriet uitstijgen. Victor Franklin is een hele bekende psycholoog. Hij is ook een holocaust overlevering. Hij heeft allerlei bekende onderzoeken gedaan. En één onderzoek, daar is hij het bekendst mee geworden, hij heeft onderzoek gedaan naar hoe kan het nou dat mensen in, die in een concentratiekamp zitten, dat, dat de ene het eigenlijk veel beter volhoudt dan de ander. Waar zit dat dan in? En hij kwam erachter, dat, dat heeft hij bewezen in het onderzoek, dat mensen die iets hadden wat groter was dan hun eigen leven. Taken en verantwoordelijkheden die groter waren dan hun eigen zorgen, mensen die dat hadden, waren veel weerbaarder. En het lukte hen om vol te houden in die kampen. Het is mooi dat wij soms uitzien naar de volgende vakantie, dat we uitzien naar het volgende leuke ding, het weekend of het volgende aankoop. En dat mag ook, hè? we mogen hard werken en hard genieten. Maar als dat alles is, dan maakt dat ons ook heel kwetsbaar. Die uit het onderzoek blijkt dat we weerbaar worden als we taken hebben die groter zijn dan ons eigen leven. Die soldaten komen de stad binnen via de? via de poort. Zachtjes. Wij hebben, en dat is eigenlijk misschien wel het belangrijke: ik geloof dat wij ook een poort hebben. En niet alleen in je tuin, dat wij ook een poort hebben. Wij krijgen continu dingen op ons af: meningen, mensen die iets vinden, reclames, berichtjes, telefoondingetjes. Continu zijn er dingen die invloed op ons kunnen hebben. En, en, en met zo'n poort kunnen we heel bewust proberen na te denken over wat mag nou wel toegang hebben tot ons hart en wat niet. Wat, wat, wat mag er wel, waar gaan we wel tijd aan besteden en wat niet. Dat verhaal van David is, is natuurlijk wel een heel complex verhaal. En dat je in burgeroorlog bent met je eigen zoon. En ik denk in, ook in zulke omstandigheden is het verliezen van je kind een drama. Maar die... Die, die, die worsteling die David heeft, die is misschien wel herkenbaar. Wat, wat doe ik nou met de dingen die op mij afkomen? Wat, hoe geef ik dat een plekje, hoe ga ik daar mee om? Ik had het al over Jessica. Jessica was negen toen ze haar vader verloor. Dat is natuurlijk een drama. En dat hoort niet maar als je haar nu ziet, dan is het iemand die als geen ander met iemand kan meevoelen. Als je haar nu ziet, dan is ze zo bewust bezig om een aanwezige moeder te zijn, die, die probeert te genieten van alle tijd die ze heeft. Ze is iemand die dicht bij God leeft, omdat ze dankbaar is voor die negen jaar die ze gehad heeft. En daar samen met de vader heeft ervaren hoe het is om met God te leven. De de paradox vaak in het leven is dat juist de, dingen, de heftige dingen ons ook weer zo heel mooi kunnen maken. Dat als we ergens mee worstelen, als we ergens mee moeten strijden, dat het ook de grootste overwinningen kunnen zijn. Dat de ellende juist onze talenten kunnen vormen. Dus misschien heb je hier net vanochtend je hand opgestoken. Worstel je ergens mee dat je wil stoppen en als je daarin zit dan wil je dat niet. Maar ik hoop dat we beseffen dat daarin ook misschien juist wel onze kracht kan liggen. Vrijheid en voldoening, dat, dat komt niet omdat iedereen aardig tegen ons is. Vrijheid en voldoening komt niet omdat altijd alles maar lukt en geen moeite kost... Een vrijheid en voldoening en ook weerbaarheid komt omdat we zoiets hebben als een poort, iets hebben om over te besturen, om over te regeren, iets wat verantwoordelijkheden die we hebben die groter zijn dan onszelf. David was overweldigd door verdriet en hij reageerde eigenlijk niet goed. En, en, en Joop die was daar streng op, die zei je moet terug. En, en soms hebben we dat, dat we uit emoties niet zo handig reageren. Dat je achteraf denkt, oeh, dat, dat was niet zo handig. Wie, wie, wie heeft dat wel eens? Dat je, hè, dat je uit je frustratie of boosheid op een bepaalde manier reageert. Ja, en dat je achteraf denkt, mmm, dat is niet zo handig. Ja? ja ik, ik heb dat zelf nooit. Maar. Ik, ik, mooi dat jullie dat uh, herkennen. Dat is flauw, hè? maar dat, dat hebben we allemaal. En, en daarom is het ook belangrijk dat we een Joab hebben in ons leven. Dat we iemand hebben die het allerbeste met ons voor heeft. Die in ons gelooft. En die ook de moed heeft en het lef om te zeggen, ik verwacht meer van jou. Jij kan beter. En ik wil dat je daar eens over na gaat denken, misschien vandaag. Wie is nou jouw Joab? En stuur diegene eens een berichtje iedereen is een berichtje, van bedankt dat je mijn Joab bent. Beetje context, hè? maar studie is een berichtje. Nou was David was koning en Rutte was de minister-president en die besloten te stoppen. Leiders. Maar ik geloof, en dat is een belangrijke, dat we allemaal leiders zijn. Dat we allemaal de mogelijkheid te hebben om invloed te hebben op ons eigen leven en de mensen om ons heen. Dat we, en het staat in de Bijbel, dat we gemaakt zijn naar Gods evenbeeld. Dat dat, of je nou gelooft of niet, dat je, dat je talenten in je hebt gekregen eh, die van God komen. Iets, iets bijzonders, iets geweldigs en dat God zegt, doe daar nou iets mee. Draag vrucht, geef, heb lief, zorg dat het groter wordt en sterker en mooier. Misschien heb je niet zo heel veel met dat woord leiderschap. is Misschien ook weer zo'n buzzwoord van 2023. Maar, maar het, het gaaf is, als je in de Bijbel gaat lezen, hè, dat moet je zeker doen. Als je gaat lezen, dan gaat verhaal naar verhaal naar verhaal. Zie je dat God mensen roept. Dat God mensen inzet die daar helemaal niet zoveel gevoel mee hebben. Met dat leiderschap. Die weten dat ze de jongste zijn, de minste. Die weten dat ze een ongelukkige tijd achter de rug hebben gehad. Die het misschien zelfs helemaal niet willen. En God zegt, met mijn kracht mag je dit gaan doen. En in al die verhalen zie je dat mensen met de kracht van God tot geweldige dingen in staat zijn. We zijn geroepen om leiderschap te nemen over ons leven en van de levens van de mensen om ons heen. We zijn gemaakt om een poort te hebben waarover we regeren, waarover we mogen Besturen. Tijd geleden hadden we mensen op visite vanuit de Stadskerk bij ons thuis. En we gaan al heel lang terug met die mensen. Nou vertelde een iemand dat hij ernstig ziek was. Ernstig ziek. En er was een, 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 een emotionele avond daardoor. En, en mijn vrouw vroeg, ja hoe, hoe voel je je hier nou bij? Hij Ze zei, nou ja, ik heb... Ik ben net zo lekker bezig met, met mijn stichting waarin ik zoveel mensen mag helpen. Waarin, waarin er zoveel gebeurt en ik zou dat nog zo graag groter willen laten worden. Nog meer mensen helpen. En ik, ik wil er graag zijn voor mijn vrouw. Ik wil er graag zijn voor mijn kinderen en kleinkinderen. En, en ik zou dan gaan die en die willen vertellen hoe, hoe geweldig het is om in God te geloven. En, en ik hoorde dat zo aan en, en Jessica ook. En, en Jessica, ja maar... Hoe zit het nou met jou dan? Wat voel, wat voel jij hier nou bij? Hij zei, ja, nou, kijk, met mij, met mij komt het wel goed. Stel dat het echt ernstig gaat worden, dan, dan ga ik naar een plek waar het alleen maar mooier is. Dan mag ik bij God komen. En, en natuurlijk wil ik leven. Maar niet voor een een of andere bucketlist of zo. Maar omdat ik belangrijke taken heb. Omdat ik belangrijke mensen heb, om me heen heb waar ik voor wil zorgen. En, en als ik het zo vertel, dan, dan komt het niet half zo krachtig over als die avond. Ik voelde, in mijn hele zijn voelde, deze man heeft een poort. Deze man weet waarvoor hij gaat en waarvoor hij staat. En die vraag wil ik ook aan jullie stellen deze ochtend. Wat is nou jouw poort? Wat is datgene waar jij verantwoordelijkheid voor neemt? Zei aan het begin dat ik soms denk, ik stop ermee. En we hadden best wel mensen die dat ook al herkennen. Nou, nou moet ik eigenlijk niet zo zeuren, want mijn, de, de, de worstelingen die ik heb, die stellen niet zoveel voor als je de verhalen hoort van sommige mensen in de zaal. Maar, maar hoe ik daarmee omga, is soms misschien best wel herkenbaar. Wat ik nog wel eens doe, is dat ik andere mensen de schuld ga geven waarom is die nou zo vervelend, ja? en waarom zegt die dat, en waarom doen ze dat op die manier. En ik ga de schuld bij die ander leggen, dat voelt ook wel lekker, want aan mij ligt het niet. Ja? En die ander, die moet zijn gedrag gaan veranderen. De controle blijf ik houden. Maar als ik op die manier nagedenken over wie is de schuldige, dan houdt het me ook weg van eerlijke Communicatie en ook juist misschien wel hele moeilijke communicatie. Dat ik zeg, je hebt me hiermee gekwetst. Of waarom heb je dat gedaan? Kunnen we daar eens over doorpraten? Het houdt me weg bij de acties die ik zelf zou kunnen doen. Wat ik, wat ik ook wel eens doe, is dat, uh, dat ik ga balen van mezelf. Van, hoe heb ik dat ooit kunnen zeggen? Hoe kan ik in nou zo'n stoel zijn? Dat ik ga balen over wie ik ben. Waarom worstel ik hiermee en die ander niet? En was ik maar zoals die ander? En een schaamte en schuld en het verleden gaat bepalen hoe ik me vandaag ga gedragen. Of ik ga mijn slachtoffer voelen. En waarom moet het mij nou overkomen? Dit is niet eerlijk. En voor ik het weet, zet ik mijn poort wagenwijd open voor allerlei negativiteit voor oordeel, voor boosheid en laat ik dat landen in mijn hart. En ga ik mij terugtrekken, ga ik teleurgesteld zijn, ga ik proberen niet te veel op te vallen en ga ik precies, net als David, niet daar zijn waar ik echt nodig ben. Wij hebben een poort waarmee we krachtig kunnen nadenken. Niet zo'n gammelhouten ding als ik in mijn tuin heb staan. Wij hebben een poort waarmee we kunnen bepalen wat mag wel en wat mag niet invloed hebben op mijn hart. Waar besteed ik mijn tijd en mijn emoties en mijn gevoel aan? Omdat, omdat we te maken hebben met tegenstand. Er zijn gewoon vervelende mensen. We hebben soms dat we teleurgesteld worden. Het is niet altijd eerlijk, het is niet altijd wat we verdiend hebben. En juist dan, met zo'n krachtige poort, kunnen we blijven in de positie dat we, dat we vrucht dragen. Dat we onszelf zijn, dat we open blijven oprecht en vol liefde. Dat we ook nog steeds moedig durven zijn, risico's durven te nemen. Omdat we bewust bezig zijn met wat en wel toegang heeft tot mijn hart. De band mag uh, zo ook weer een vorige. Er is nog iemand in de Bijbel die het heeft over de poort. Als je verder leest, is er nog iemand die het heeft over een poort. En hij, hij zegt zelfs, ik ben de poort. Ik ben de poort. We lezen dat Jezus komt van de hemel naar de aarde. En daar zijn leven, zijn bediening begint. En als je kijkt naar het leven, je leeft daar een leven vol met moed. En, en vol met liefde. En hij, hij heeft zoveel impact dat we het vandaag de dag nog bezingen. En Jezus zegt, ik ben de poort. Als je nadenkt over dat hoe bestuur ik, hoe regeer ik en hoe kan ik bewust nadenken over wat wel of niet invloed mag hebben op mijn hart. Dan zegt Jezus, kijk naar mij. Ik heb het voorgeleefd, ik heb het uitgeleefd. Kijk naar mij. En als we dat doen, die, die strijd die we soms hebben, dan... dan we, hoeven we dat niet uit eigen kracht te doen. Maar dan zegt God, ik wil je daar de kracht voor geven. Ik wil je daar de wijsheid voor geven en het inzicht en de, en de moed om op die manier het leven te leven. En Jezus was niet alleen de poort om het voor te levenden. Jezus opende ook de poort. Jezus stierf aan het kruis, doodde hem, maar hij stond op uit de dood. En hij overwon het kwaad. Hij overwon het kwaad. En doordat Jezus dat deed, mogen we door wat Jezus gedaan heeft. En niet dat wij, wat wij doen. Openen Jezus de poort en mogen we bij God binnenkomen in zijn diepste binnenste. Mogen we bij God binnenkomen in het allerheiligste. En als we dat doen, als we door die poort heen stappen, mogen we, staat er een nieuwe identiteit Iemand die zegt, het leven met die poort, dat doe ik samen met God. En hoe bijzonder is het dat we dat ook vandaag mogen vieren met de doop. Waar je, waar je ook eigenlijk doorheen gaat. Je gaat, er, je gaat erin onder en je komt eruit en je zit, er, je zit er helemaal onder. Je zegt zo mooi, ik doe dit samen met God. En we hebben vandaag vier dappere mensen die dat gaan doen. En wat wilde zij, als je dat ook wil, kan je dadelijk tijdens het lied naar Esther gaan. Dus zeg, dit is ook voor mij. Ik hoop dat als je van de week als het tegen zit, als er gedoe is, dat je terugdenkt aan deze ochtend. En dat je beseft, ik heb een poort. Dat je iets hebt om over te regeren, om, om, om verantwoordelijkheden te hebben die groter zijn dan jezelf. Om bewust na te denken wat wel en niet toegang mag hebben tot je hart. Zodat we een leven mogen leven met God. Los van met wie we omgaan, los van in welke situatie we zitten. Dat we een leven mogen leven wat krachtig is en wat moedig is, wat vol liefde is. Dat we op de plekken waar we komen, het beter mogen achterlaten, Dat we leiderschap pakken over ons eigen leven en de levens om ons heen. Ik hoop dat we van de week zeggen en beseffen, ik heb een poort.